0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Wir zeichnen auf am 13. Januar 2023. Unser Thema lautet ein Grundgesetz für das Internet, der Digital Services Act, Hausaufgaben bis Februar 2024. Und mein Gesprächspartner heute ist ein sehr geschätzter Kollege an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Zu ihm sage ich gleich noch etwas mehr. Das ist Christian henner Hensch. Hallo Henna.
0: Hallo lieber Rolf. Schön heute mit dabei zu sein in deinem Podcast und ich freue mich sehr heute mit dir über dieses spannende Thema Digital Services Act zu sprechen, das für uns alle ähm, ja, in den nächsten Jahren unglaublich viel ähm, Veränderungen mit sich bringt und insofern freut es mich dabei zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Henner Hentsch noch. Er ist ähm, an der Kölner Wochenstelle für Medienrecht ähm, Professor. Er ist äh, zuständig dafür das Urheberrecht, für das Recht der Plattformregulierung und so genau kann man das ja gar nicht differenzieren. Also auf jeden Fall grob Urheber- und Medienrecht, das macht er. Und ähm, er ist in einem zweiten äh, Beruf noch Leiter und Regulierung beim Game-Verband. Das ist ein Verband, in dem Spieleunternehmen, Game-Unternehmen äh, zusammengeschlossen sind. Und in dieser Eigenschaft muss man sagen, ist er ein sehr, sehr genauer Beobachter äh, des Digital Services Act, dieses äh, neuen Rechts für Plattformen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir diesen kleinen Blick über den Tellerrand des Datenschutzrechts heute mal ähm, wagen. Der ist mir wichtig, weil das wirklich ein ja, sehr, sehr übergreifendes, spannendes Thema für Europa ist. Also steigen wir direkt ein. Am 16. November 2022 ist der Digital Services Act, kurz DSA oder Deutsch ähm, Digitale Dienstegesetz in Kraft getreten und ähm, der wird mit der DS GVO verglichen, zumindest mal für seinen Bereich äh, des, äh, ja, äh, der Plattformregulierung, Wohlverhaltenspflichten und ähnliches. Ähm, Regeln für äh, Intermediäre im Bereich Hate Speech und Fake News. Ähm, ja, Grundgesetz fürs Internet ist ja ein Riesenbegriff. Ähm, vielleicht ein für einen Tenner für die Hörerinnen und Hörer. Worum geht's?
0: Ja, ich glaube, es ist nicht ein zu großer Begriff. Ähm, tatsächlich haben wir hier den, ja, wenn man so will, die Vollendung des digitalen Binnenmarktes. Die Europäische Kommission hat ja immer wieder angekündigt, wir wollen den Binnenmarkt, den wir für ähm, körperliche Güter weitgehend in der Zwischenzeit erreicht haben, auch für digitale. Dienste erreichen und hier machen sie ernst. Wir, wir kennen den, die Datenschutzgrundverordnung jetzt seit einigen Jahren, das war der erste größere Rechtsakt, der in Form einer Verordnung für eine Vollharmonisierung gesorgt hat und zwar so, so ist das ja bei Verordnungen, dass eben nationale Regelungen daneben keinen Bestand mehr haben. Das heißt, man darf noch nicht einmal den Wortlaut des Gesetzes im nationalen Recht wiedergeben, sondern es gilt ausschließlich die Verordnung. Und an eines solchen Instruments bedient sich hier die die Europäische Union und hat jetzt eben eine Verordnung geschaffen für digitale Dienste. Digitale Dienste kennen wir bisher als Telemedien, das ist viel weitergehend. Digitale Dienste bezieht sich eben für alle, sagen wir mal, Angebote im Internet und dann mit besonderen Regelungen noch für Access Provider, also die, die den Internetzugang vermitteln, die ähm, ähm, Vermittlungsdienste. Aber darüber hinaus, und das ist der absolute Schwerpunkt dieser Verordnung, äh, geht es um die Plattformen, also um die Hosting-Provider, ähm, äh, äh, die eben fremde Inhalte, also fremde Inhalte speichern und damit anderen zugänglich machen. Das sind Social Media Dienste. Das sind aber genauso gut auch ähm, die Dienste wie zum Beispiel die, die Office Produkte, wo wir dann eben auch Daten in der Zwischenzeit in der Cloud haben und immer mehr Dienste im Internet ermöglichen uns unsere Daten im Internet bei anderen Diensten zu speichern, die das für uns speichern. Die Plattformökonomie basiert genau darauf und das ist der Schwerpunkt dieser Verordnung. Wir regeln also neu ganz umfassend, dass das Internet wir haben bisher da eine, eine Richtlinie, die E-Commerce-Richtlinie, die ist aus dem Jahr 2000 und ähm, die hat eben die Haftungsregeln im Wesentlichen festgelegt. Wer haftet wann im Internet und dann gab es ähm, den Spielraum äh, in den verschiedenen äh, Mitgliedstaaten, wie man das denn umsetzt, das ist in Deutschland im Wesentlichen im Te äh, Telemediengesetz erfolgt. Und das wird jetzt eben voll harmonisiert. Die Richtlinie bleibt zum Teil bestehen, aber in weiten Teilen, vor allen Dingen eben was die Pflichten für die verschiedenen Dienste angeht, wird sie eben durch eine Verordnung voll harmonisiert. Und damit fallen natürlich auch viele Gesetze weg. Das können wir im Weiteren besprechen. Aber deswegen die Überschrift ein Grundgesetz für das Internet halte ich nicht für übertrieben. Das wird die maßgebliche Verordnung für die nächsten Jahre im Internet sein und ähm, nationalen Alleingängen wird hier ein Riegel vorgeschoben. Das war auch die Idee äh, der, 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 äh, der Europäischen Union, als dann das NetzDG oder viele andere verschiedene Regelungen geschaffen wurden in Mitgliedstaaten, die dann eben über diese ursprüngliche Richtlinie hinausgehen, dass man gesagt hat, nein, dann müssen wir jetzt eben einmal, das voll harmonisieren, zusammenführen und dafür sorgen, dass wir eben für das Internet, was ja per se eigentlich ein weltweiter Markt ist, einheitliche Regeln in Europa schaffen. Das ist eben der Digital Services Act, also die, die Vollendung des digitalen Binnenmarktes.
1: Ja, vielen Dank. Also du sagst es, ähm, die EU macht in der Tat Nägel mit Köpfen. Wir haben uns bei der DSGVO so ein bisschen dran gewöhnen können. Das ist uns allen sehr vertraut, was es bedeutet, wenn man nur noch äh, ausspezifizieren kann im innerstaatlichen Recht und für das, was wir jetzt hier äh, beim Digital Services Act ähm, haben werden, der ja schon in Kraft ist, aber erst ähm, Geltung beanspruchen wird ab dem 17. Februar 2024, sehen wir das. Bevor wir weitermachen im Detail, kurze Abgrenzung, weil die beiden immer zusammen genannt werden, der Digital Services Act, der Digital Markets Act, nur ganz kurz mit zwei Sätzen, ähm, was unterscheidet äh, die beiden voneinander? Die kommen ja immer wie so äh, doppelte Lotschen äh, äh, um die Ecke, haben aber was ganz Unterschiedliches äh, äh, in der Agenda.
0: Genau, man spricht sozusagen von dem digitalen Zwilling, DSA und DMA, Digital Markets Act, zielt auf die Märkte ab, ist also Kartellrecht. Äh, da haben wir schon eine, eine weitgehende Vollharmonisierung, insbesondere weil ja die eu kommission für die Kartellverfahren in den meisten europäischen großen Fällen zuständig ist und die zielt eben sozusagen auf den Wettbewerb in der Plattformökonomie ab, ähm, während hingegen der Digital Services Act auf die Haftung äh, im Internet abzielt. Das eine bezieht sich ähm, also vor allen Dingen auf die, die großen Marktplayer, wie sie sich verhalten dürfen im Wettbewerb. Aber weil wir es in der Plattformökonomie bei der Haftung eben auch viel mit diesen großen Plattformen zu tun haben, haben wir hier Wohlverhaltenspflichten und das muss natürlich ineinandergreifen. Auf der einen Seite die kartellrechtlichen Vorgaben, um den Wettbewerb zu erhalten. Welche Vorgaben muss eine Plattform äh, müssen solche großen Very Large Online Plattforms? Das ist der Begriff Lops? was müssen die eben einhalten und was haben wir dann für Wohlverhaltenspflichten, damit sie nicht haften im, im Digital Services Act. Aber das eine zielt auf den Wettbewerb und das andere auf die Verantwortung ab.
1: Vielen Dank für die Gegenüberstellung, Abgrenzung. Ja, dann, dann schauen wir uns aber jetzt heute nur den, den DSA an. Wie gesagt, er gilt ab dem 17. Februar 2024, ja, Hausaufgaben für Staat und Unternehmen. Du hast es angesprochen, für den Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten und für die Unternehmen. Ähm, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, eine Besonderheit für Deutschland. Manche fanden es furchtbar, andere <lacht> sind stolz drauf, äh, dass es dieses Gesetz gibt. Ähm, das Gesetz regelt ja die Bekämpfung von, ähm, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, Randale in sozialen Netzwerken, die dafür ähm, ja, geeignet sind. Es sind allerdings nur themenoffene Netzwerke da betroffen und ähm, wir erleben jetzt ja zum Beispiel, dass dadurch, dass bei Twitter viele ähm, nicht mehr sein wollen in den Rücken zukehren, dass die dann bei LinkedIn, wo viele sowieso äh, gemeinsam sind, zusammen sind und äh, bei LinkedIn, naja, das unterfällt ja schon mal dem NetzDG nicht, weil es ein berufsbezogenes Netzwerk ist und da sagt er, die Gesetzesbegründung berufsbezogen nicht. Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, das wäre jetzt ein Anknüpfungspunkt für mich, ähm, das ist ja ein Problem, ne, dass man irgendwie die schönen, äh, scharfen äh, Möglichkeiten des NetzDG äh, dann nicht mehr hat, äh, wenn sich Nutzer dann auf einmal von Twitter wegbewegen, um woanders dasselbe zu machen. Da haben wir ja momentan, wenn man so möchte, eine Lücke. Man könnte jetzt warten, wann äh, wechselt jetzt Twitter seinen Charakter, äh, linkt LinkedIn seinen Charakter und wird dann ähnlich wie Twitter so eine allgemeine Plattform. So ähm, mehr oder weniger durch praktischen Vollzug. Aber das lässt sich ja mehr oder weniger nicht feststellen. Aber möglicherweise ist das hinfällig, weil ähm, im Februar 24 ohnehin ein größerer Ansatz gilt. Und das wäre vielleicht so für mich ein bisschen der Ansatzpunkt. Ähm, was ändert sich? Ähm, was sind die Hausaufgaben für Dienstanbieter, für den Gesetzgeber? Wird das NetzDG überhaupt noch Bestand haben? Das ist ja eine wichtige Frage.
0: Ähm, sehr richtig. Also das, das NetzDG ist mit einer der Gründe, warum wir die den Digital Service Act haben, weil das eine nationale Insellösung war. Das ist ja letztendlich der das NetzDG ist ja nichts anderes als eine nähere ja, Regelung ähm, der 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 Haft der Haftungspflichten aus der alten Richtlinie der E-Commerce Richtlinie, wie schnell ein illegaler Inhalt zu entfernen ist. Ne? Das unverzüglich wurde eben hier mit innerhalb von 24 Stunden oder sieben Tagen einfach nur aus, ähm, ausdifferenziert. Ähm, aber ansonsten baute das auf der Richtlinie eigentlich auf, das NetzDG. Und jetzt haben wir speziellere Regeln, die das natürlich ersetzen werden. Ich würde nur gerne hier abschichten. Das eine sind die Hausaufgaben für die Politik und das andere sind die Hausaufgaben für die Unternehmen. Denn bevor die Unternehmen jetzt all das umsetzen können, müssen sie auch wissen, was sie denn eigentlich tun müssen. Wir haben auf der einen Seite die Verordnung. Die ist natürlich dann auch direkt ähm, direkt anwendbar und diese Pflichten sind dann auch zu erfüllen. Aber wir haben hier tatsächlich noch so ein paar Dinge, die auf europäischer Ebene offen sind. Das ist eben dann eine Verfahrensordnung, eine Gebührenordnung, wo natürlich der Grundsatz your Pace gilt. Also das heißt, die Plattformen werden zahlen müssen. Und auch ein Durchführungsrechtsakt. Das heißt, wir sind auf europäischer Ebene noch nicht ganz fertig. Da geht es noch um die Ausführung. Und wie wird das eigentlich dann durch, durchgesetzt aber auf nationaler Ebene haben wir eine viel, viel größere Baustelle noch. Du hast gerade das NetzDG angesprochen. Viele sagen, das hört man eben auch aus aus politischen Kreisen, dass das NetzDG letztendlich aufgehoben werden wird. Das Gleiche gilt wohl für das Telemediengesetz. Das Telemediengesetz sitzt bisher die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 um. Naja, und wenn die zu weiten Teilen wegfällt, dann wird man natürlich hier auch nicht mehr viel im Telemediengesetz vorfinden. Da bleiben natürlich immer Dinge übrig, aber das führt wohl dazu, dass das Wirtschaftsministerium, äh nein, das Digitalisierungsministerium, Entschuldigung, das ist tatsächlich in Alleinzuständigkeit der Digitalisierungsabteilung und eben auch des Digitalisierungsausschusses im Bundestag. Und, und dass man hier an einem neuen Gesetz arbeitet, einem digitale Dienstegesetz. Da müssen wir also in der Begrifflichkeit aufpassen, zwischen dem DSA, der Digital Services Act, dem europäischen Namen. Übersetzt heißt das natürlich auch digitale Dienste und dem nationalen, ja, nicht Umsetzungs-, sondern Durchführungsgesetz, dem Digitale Dienstegesetz. Wir erwarten eigentlich jetzt im ersten Quartal einen, einen ersten Entwurf vielleicht und möglicherweise auch eine Anhörung äh, durch das Digitalministerium, damit dann wahrscheinlich im Sommer ähm, dieses, äh, dieses digitale Dienstegesetz dann eben auch im, im Bundestag debattiert und möglicherweise im Herbst verabschiedet werden kann. Denn bis Februar 2024 haben wir Zeit. Dann ähm, ist, ist der Digital Services Act nicht nur in Kraft, sondern wird eben auch angewendet. Bis dahin muss der Gesetzgeber all diese Hausaufgaben erfüllen. Das heißt, in diesem digitale Dienstegesetz muss er dann eben die Reste des NetzDG auffangen, die Reste des TMG. Aber darüber hinaus darf er natürlich nichts festschreiben, der deutsche Gesetzgeber, was nicht schon im, im Digital Services Act, also auf europäischer Ebene in der Verordnung festgelegt ist. Das heißt, wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, eine Begrifflichkeit, was digitale Dienste sind, auf deutscher Ebene noch mal festzulegen. Aber im Inhalt schon muss auf die Verordnung verwiesen werden. Ähm, und das hat einige Implikationen äh, für weitere Gesetze in Deutschland mit sich. Denn wir haben zum Beispiel auf Länderebene den Medienstaatsvertrag und den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Die richten sich einerseits natürlich auf Rundfunk und der Rundfunk wird auf europäischer Ebene durch die AVMD, die Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, reguliert, die weiterhin Bestand haben wird. Das heißt, für den Rundfunk gibt es eigentlich keine Änderungen. Aber in Deutschland haben wir darüber hinaus den Medienstaatsvertrag, der noch Anwendung findet, auf Telemedien. Und hier verweisen die Länder in ihren Staatsverträgen auf das Telemediengesetz. Wenn das aber wegfällt, dann fehlt es natürlich der ja einer Definition, vor was eigentlich die Länder zuständig sind. Also hier braucht es zumindest einer kurzen Anpassung oder vielleicht auch noch eine Neudefinition von Telemedien, damit die Länder ähm, dann eben, ja, den Medienstaatsvertrag und die den den den, den ähm, Staatsvertrag weiterhin auf solche Dienste, Plattformen anwenden können. Denn wenn es keine Telemedien im Telemediengesetz mehr gibt und keine Verweisnormen, wir bewegen uns im öffentlichen Recht, dann haben wir für die, für die durchführenden Landesmedienanstalten auch keine Ermächtigungsgrundlage, um tätig zu werden. Das heißt, die Länder müssen hier sehr schnell arbeiten. Jetzt äh, muss so ein La ähm, Medienstaatsvertrag in der Regel ja nicht nur von der Rundfunkkommission beschlossen werden, sondern auch von allen Ländern in den Landesparlamenten beschlossen und ratifiziert werden. Und da wir im Herbst Wahlen zumindest in Hessen und in Bayern haben, äh, was auch durchaus zu längeren äh, Koalitionsverhandlungen führen kann, ist der Zeitraum bis zum Inkraft, äh, zur Durchführung des ähm, äh, digitale Dienstegesetzes im Februar 2024 sehr knapp. Ja? Also hier sehe ich vor allen Dingen die große Hausaufgabe für die Länder, hier die beiden Runden äh, den Medienstaatsvertrag und den Jugendmedienstutzstaatsvertrag zumindest anzupassen, damit die weiter Geltung haben können. Ja. Die Plattformen sind eben tatsächlich zukünftig ausschließlich in der, Zuständ, ähm, in der Zuständigkeit der, der, der Europäischen Union. So dass dann zum Beispiel auch viele Elemente, die jetzt im Medienstaatsvertrag eingeführt worden sind, Video-Sharing-Plattforms, zum Beispiel dann auch keinen Bestand mehr haben können. Das Gleiche gilt dann auch für die neue Jugendschutzreform aus dem Jahr 2021, als eine neue Regelung im 24a Vorsorgemaßnahmen für Plattformen eingeführt worden ist. Da wird man sicherlich im Familienministerium überlegen, ob man das in irgendeiner Form ähm, retten kann, damit die Bundes äh, die neu, äh, neu gebildete Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz eben weiterhin in diesem Bereich tätig werden kann. Aber auch hier braucht es Änderungen. Das heißt, es löst eine ganze Menge Änderungsbedarf auf, auf, auf nationaler Ebene aus. Nicht nur, dass das NetzDG und das Telemediengesetz abgeschafft werden, sondern es bedarf auch noch Anpassungen im Jugendschutzgesetz, im Medienstaatsvertrag. Und im Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Das wären die Hausaufgaben, die auf jeden Fall anstehen. Darüber hinaus haben wir natürlich Begrifflichkeiten auch im Telekommunikationsgesetz und in vielen anderen Gesetzen, die sich mit Telemedien beschäftigen. Von dem Begriff der Telemedien werden wir uns aber jedenfalls ent, ähm, ent, entfernen müssen und künftig nur noch über digitale Dienste sprechen. Ja? Also hier haben wir eine große Hausaufgabe für Bund und Länder, die da eben relativ kurzfristig bis Februar nächsten Jahres tätig werden müssen und dann sich auch noch darüber einigen müssen, wer das Ganze denn in Deutschland durchführen soll. Der Digital Services Coordinator, da gibt es ein Gutachten von Professor Kühling. Ähm, zu der Frage, ob denn die, ähm, die Bundesnetzagentur staatsfern genug sein kann, um diese Aufgaben zu übernehmen. Da wird man sich sicherlich einigen, aber auch hier ist dann in der Durchführung, da müssen ja dann entsprechend auch die Jobs geschaffen werden und, 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 noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu tun für Bund und Länder.
1: Ja, also vielen Dank für den Riesenüberblick auch über das Pflichtenheft. Also ich vielleicht nochmal äh, zwei Punkte. Zum einen, wir kennen das ja von der, ja, wenn man sagen, äh, Implementierung. nennen das mal vielleicht ein bisschen untechnisch so der DSGVO durch das Bundesdatenschutzgesetz. So ein bisschen ist das ja so. Das ist ja ein Riesenaufwand gewesen. Sogenanntes Omnibusgesetz wurde geschaffen und da musste dann in diesem Omnibusgesetz alles geregelt werden, was in der ähm, Normenwelt äh, 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 im Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland geändert werden musste, um an die DSGVO angepasst zu werden, wobei angepasst natürlich wirklich heißt, ähm, ja, nicht geregelt, sondern ausdifferenziert werden innerhalb der Öffnungsklausel und so ist das ja beim DSA auch und da muss man halt genau schauen, so verstehe ich dich, was bleibt übrig und was ist zu tun. Jetzt hast du angesprochen, ähm, die Aufgabe äh, der Länder ist es ja zumindest mal in der Implementierung äh, Stand jetzt, das heißt, die haben... Sehr, sehr viel zu tun. Du hast den Zeitplan aufgemacht, mhm. zweimal Wahlen. Ähm, wir haben ähm, jetzt noch ein Jahr äh, plus ein Monat äh, so ungefähr, bis das alles äh, durch sein muss, im Sinne von im Gesetz stehen muss. Also das ist ja, äh, wenn ich an die, äh, ja, wenn man sagen, den, den Aufwand, die Aufwendigkeit äh, des staatsvertraglichen Verfahrens, äh, denke, äh, und dann noch in verschiedenen Bereichen, ja wirklich richtig, richtig ambitioniert, was da passieren muss. Äh, du hast die Frage angesprochen, wer führt denn dann wohl künftig die Aufsicht? Also, ähm, dass das äh, die Bundesnetzagentur sein kann, äh, sagt Jürgen Kühling. Ob sie es dann sein wird, wird man ja durchaus zwischen Bund und Ländern noch entscheiden müssen. Also, dass es geht, ist das eine. Jetzt die Frage vielleicht nochmal ähm, an dich, Hausaufgaben der Länder. Ähm, Überschrift ambitioniertes äh, äh, Vorhaben, ambitionierte Agenda. Äh, was mich sehr interessiert ist, wie kriegen denn die Länder dem Bund vermittelt, dass es die Landesmedienanstalten künftig sein sollen, die äh, in dieser neuen äh, Aufsichtsrolle der nationalen Koordination sein werden? Das finde ich ähm, eine ganz äh, ähm, wichtige politische Frage, die natürlich unabhängig von den Hausaufgaben steht. Und wenn du das beantwortet hast, dann würde ich sehr gerne, weil es thematisch gut passt, nochmal auf eine Messe zu sprechen kommen, die noch nicht gesungen, sondern erst angekündigt ist, nämlich ähm, den Media Freedom Act, wo äh, die Länder im Bundesrat sich ja sehr ja. deutlich positioniert haben, gesagt haben, das wollen wir nicht. Die neue Bundesregierung hat ähm, das nicht in der Deutlichkeit gemacht, sondern nur einen Prüfungsauftrag rausgegeben. Aber äh, die Subsidiaritätsrüge in dieser Form haben ja die Länder gegen den Media Freedom erhoben kann man sagen da ist man jetzt früher wach geworden auf länderseite als das beim dsa war das ist jetzt eine überlegung eine spekulation also auch die frage hier abgeschichtet unabhängig davon was die länder jetzt alles machen müssen wie kriegen sie es denn künftig auch in ihrem britt gehalten denn verfassungsrechtlich sieht man das natürlich mal ganz unter uns unglaublich gerne äh, bei den Ländern äh, aus, aus, aus Sicht unserer Verfassung, weil es ja um die ähm, Medienregulierung natürlich äh, geht. Naja, und äh, die anschließende Frage nach dem Media Freedom Act, vielleicht ähm, kann man das so ein bisschen verbinden in der Antwort.
0: Ja, also ich befürchte, dass die Länder hier sich auf die neuen Spielregeln noch nicht ganz eingestellt haben und äh, weder in ihrem Verfahren noch in ihrer personellen Besetzung diesem neuen Tempo, das die Europäische Union macht, wirklich gewachsen sind. Bisher war es ja so, dass die Medienregulierung absolute Ländersache war und weil es auch keine Diskontinuität gibt, konnte man eben sein vielleicht nicht so schnelles, aber doch konstantes Tempo, sein eigenes Tempo gehen. Und das sind die Länder, glaube ich, aus seit jeher so gewohnt und und haben das ja mal mehr, mal schlecht, aber im Großen und Ganzen doch sehr erfolgreich betrieben. Jetzt haben wir aber einen neuen Player auf der Bühne und das ist die Europäische Union, die eben, wie ich schon sagte, mit dem digitalen Binnenmarkt ernst macht und versucht eben auch über den Binnenmarkt in die Medienregulierung einzusteigen. Es ist ja nicht nur der Digital Services Act, es ist noch nicht einmal der äh, European Media Freedom Act. Wir haben daneben auch noch äh, cSM also Child Sexual Abuse Mechanism, äh, ver verschiedene Bereiche, wo die Europäische Union jetzt in diesem Bereich ganz klar in die Medienregulierung eingreift. Und in der Regel ist natürlich der Bund der erste Ansprechpartner, der in der nationalen Arbeitsteilung gar nicht zuständig ist und vielleicht hier und da dann eben auch nicht so ambitioniert ist, die Interessen der Länder äh, zu verteidigen. Deswegen war es ein logischer und konsequenter Schritt, Schritt, dass jetzt beim European Media Freedom Act die Länder das übernommen haben, äh, auf der europäischen Ebene zu verhandeln. Ähm, das finde ich einen interessanten Ansatz und ähm, wird in dem Fall wahrscheinlich auch durchaus helfen. Es gibt ja auch andere Länder wie Dänemark, die hier mitgehen. Ähm, nichtsdestotrotz, beim DSA sind wir einen Schritt weiter. Ja, european media freedom act ist ein zukunftsprojekt aber beim digital services act haben wir eine verordnung die bereits in kraft ist und da müssen die länder jetzt mit aller macht hinterher jetzt ist man gerade noch mit dem öffentlich-rechtlichen auf also dem, dem auftrag der öffentlich-rechtlichen sender beschäftigt der aufarbeitung der, äh, diverser skandale im, im ähm, und ähm, äh, ist, ist da vielleicht auch noch sehr in, in 20 21 und 2022 gefangen und ich befürchte, dass zumindest auch Personalwechsel in diversen Staatskanzleien dazu führen, dass man eben dieses Thema DSA, seine Tragweite, seine Auswirkungen in dieser Form noch nicht, überblickt hat. Jedenfalls, wenn man das selbstgewählte Verfahren, dass man einen Entwurf macht, dann eben eine Anhörung, dass dann eben die starren Termine der Rundfunkkommission im Juni und im Dezember eingehalten werden müssen. Ich befürchte, dass es da bis Februar sehr zeitlich sehr eng wird. Und deswegen kann man das hier vielleicht auch als Warnruf begreifen und als Weckruf an die Länder, hier eben Tempo zu machen, aufs Gas zu drücken, denn im Februar ähm, gibt es keine Übergangsphase in dem Moment greift einfach das öffentliche Recht nicht mehr mangels Grundlage. Und dann haben wir in vielen Bereichen, ähm, wo, wo die Länder ja gerade tätig sind, nehmen wir die Bereiche ähm, äh, Pornografie X Hamster, wo man Seitensperren äh, mühsam durchgefochten hat. Und das sind natürlich Plattformen, gegen die man vorgegangen ist, Telemedien, ähm, wo man aus dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag vorgegangen ist, um diese Seiten zu sperren. Ähm, da gibt es ähm, immer wieder Auseinandersetzungen. In dem Moment fällt die... Ermächtigungsgrundlage weg und damit natürlich auch die Schwerverfügung. und jahrelange Arbeit ist damit eigentlich dann zunichte gemacht. Das heißt, so eine Lücke, die darf sich eigentlich, dürfen sich die Länder hier nicht erlauben, gerade um die Kinder und Jugendlichen hier auch effektiv schützen zu können. Und das Gleiche gilt natürlich für die, für die Medienvielfalt, die wir im Medienstaatsvertrag schützen wollen. Also hier ist wirklich Eile geboten. Und ähm, da müssen die Länder wirklich in den nächsten ein, zwei Monaten mit einem ersten Entwurf um die Ecke kommen. Das kann auch eine schnelle Lösung sein. Ne? Da, da, da findet man bestimmt vielleicht auch eine Übergangsgeschichte. Aber, was ich jetzt noch gar nicht genannt habe, jedes Vertragswerk, was sie eben aufsetzen, muss auch noch notifiziert werden in Brüssel. Das heißt, das ist eine dreimonatige Stillhaltefrist und dann könnte es sein, dass die Europäische Kommission Änderungswünsche hat. Bei den letzten äh, Vertragswerken, dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag und dem Medienstaatsvertrag, gab es erhebliches Rügepotenzial der Kommission und die haben jedes Mal mit einem zugekniffenen Auge es noch durchgewunken, letztendlich mit dem Verweis darauf, naja, bald kommt ja der DSA, dann sind wir zuständig und dann, naja, herrscht natürlich ein anderer Wind. Das heißt, wir haben hier noch nicht eingepreist, dass wir drei Monate abziehen müssen, plus, dass es eventuell noch Änderungswünsche aus Brüssel gibt. Und deswegen halte ich in der Zwischenzeit eine zeitlich-rechtzeitige Durchführung auf Länderebene ähm, schon fast nicht mehr für möglich.
1: Ja, achte Worte, ne? mit der Konsequenz. Also das, das hört sich ja plausibel an, was du sagst, wenn man den Zeitplan einfach mal auf der Perlenkette... Ähm sich anschaut und ähm, ja die Bedachtnahmen der Spieler, die ja nicht für sich allein entscheiden können und am Ende des Tages natürlich auch voneinander abhängen. Also an der Stelle, äh, glaube ich, äh, ist ein Warnruf äh, sehr angebracht, äh, sehr <lacht> deutlich zu formulieren, mit der Konsequenz dass wir ja wirklich, wenn das nicht passiert, ein Vollzugsdefizit haben. Wir können in diesen wirklich wichtigen, auch für die Gesellschaft, für die Demokratie wichtigen Bereichen des Jugendschutzes und, 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 und vieles mehr, was du angesprochen hast, ja letztlich nicht mehr vollziehen. Die Landesmedienanstalten können nicht mehr vollziehen. Wir hatten das Problem im Kleinen äh, beim TTDSG, wo dann auf einmal auch die äh, Normenkette abbrach mit dem TTDSG mit Blick auf die äh, Neuverteilung der Datenschutzaufsicht äh, über die Telemedien. Und ähm, an der Stelle werden wir das im Bereich der Medienregulierung, wenn ich mir das jetzt hier so vor Augen führe, als sehr, sehr deutliches Problem erleben, was natürlich auch erheblichen politischen Druck erzeugt für meine Begriffe, äh, wenn das mal ähm, an der Stelle man so offen diskutiert, wie wir das hier tun.
0: Also vielleicht, auch, vielleicht noch ein kurzer Nachsatz dazu. Das eine ist ja auch tatsächlich die gesetzliche Grundlage, sprich der Jugendmedienschutzstaatsvertrag oder der Medienstaatsvertrag. Aber dann brauchen wir natürlich für die Durchführung durch die Landesmedienanstalten auch die entsprechende Grundlage noch in den jeweiligen Gesetzen in den Ländern für die jeweiligen Landesmedienanstalten. Da haben wir erst vor wenigen Jahren erlebt, in, dass zum Beispiel in Niedersachsen dann überhaupt die Zuständigkeit für Telemedien eingeräumt wurde. Und das müsste jetzt auch in allen Ländern noch mal passieren. Das heißt, wir haben ganz viele nachgelagerte Herausforderungen, die eben auch noch ähm, adressiert werden müssen.
1: Ja, vielen Dank für die Präzision. Also genau das meinte ich. Ne? Also dass eben mhm. auf der ähm, äh, Kette äh, viel, viel zu tun ist und wohlgemerkt alles äh, bis zum äh, 17. Februar 2024, denn dann will das Recht ja weiter vollzogen werden und der Schutz weiter gewährt werden. Ja, okay, also verlassen wir das äh, politische Terrain und wenden uns mal ähm, dem DSA im Konkreten zu. Also jetzt mal die Pflichten äh, der Social Media Plattformen. Ähm, wir kennen das NetzDG, wir kennen die aus meiner Sicht sehr gelungene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ähm, zum ähm, Nutzungsrecht sozialer Netzwerke des Dritten Zivilsenats. Jetzt wird darüber gestellt, der DSA. was hat es mit den Pflichten für Social-Media-Plattformen auf sich?
0: Genau, also hier haben wir einen, einen Ansatz, den kennen wir in der Zwischenzeit aus mehreren Rechtsakten der Europäischen Union, dass man eben das Zwiebelprinzip anwendet. Das heißt, wir haben einige Pflichten, die treffen alle. Dann haben wir weitere Pflichten, die treffen einen größeren Kreis. Dann eben einen dritten Abschnitt, der trifft einen noch größeren und dann noch weitere Zwiebelschalen außenrum für die die, die maximale Regulierung sozusagen. Also ähm, fängt im kleinen Kern an. Wir haben den ersten Abschnitt, da stehen Regeln für alle Vermittlungsdienste drin. Vermittlungsdienste sind Access Provider, also den Zugang vermitteln. Caching-Dienste, äh, Hosting-Dienste, also wenn eben fremde Informationen gespeichert werden. Also einen, eine Grundpflichtenkatalog haben wir im ersten Abschnitt, das sind die Artikel 11 bis 15. Da geht es insbesondere um Pflichten, äh, dass es eine Kontaktstelle braucht. Das kennen wir aus dem NetzDG zum Beispiel. Den, kennen wir in der Zwischenzeit auch aus anderen Gesetzen. Äh, den gesetzlichen Vertreter, dass es allgemeine Geschäftsbedingungen darf, äh, bedarf und Transparenzberichtspflichten. Wichtig ist in allen diesen Pflichten, man möchte den, den mündigen Verbraucher, die mündige Verbraucherin auf klären und dafür eben möglichst viel Transparenz schaffen ja? und damit das dann eben leicht kontrolliert werden kann, hat man diese Pflichten und dann gibt es eben einen, ähm, eine Aufsicht, ähm, in dem Fall den Digital Services ähm, Coordinator, äh, das dann die Bundesnetzagentur vermutlich ist, die das dann eben abfragen wird, äh, gibt es einen gesetzlichen Vertreter, gibt es AGBs, gibt es eine Transparenz, also äh, gibt es eine entsprechende Transparenz, das lässt sich ja dann sehr schnell auf einer Website Ähnlich, äh, wie wir das mit den Impressumspflichten kennen, abrufen. Also hier haben wir neue Pflichten, die quasi zum, äh, über das, äh, zum Impressum zusätzlich dazukommen für alle Dienste. Ja? Also nicht nur Plattformen, sondern eben auch für alle anderen Dienste im Internet, äh, was wir quasi bisher Telemedien genannt haben. Und dann haben wir einen zweiten Abschnitt, der wird dann spezieller. Der richtet sich nur an Hostingdienste, also all die Dienste, die fremde Informationen speichern. Das sind natürlich Social Media. Das kann aber auch eine Nachrichtenseite mit einem Chat äh, mit, oder mit einer, mit einer Kommentierfunktion drunter sein. Ähm, das, das kann eben auch ein ähm, Hostingdienst sein, äh, in dem Urlaubsfotos gespeichert werden ähm, oder, oder, oder eben entsprechend eine Anwendung wie, wie die, die Microsoft Office Funktionen. All das sind Hostingdienste. Ähm, und da gibt es jetzt Pflichten, die jetzt eben wie zum Beispiel Melde- und Abhilfeverfahren. Ähm, dass, es, ähm, dass es eine schnelle Möglichkeit des Verbrauchers gibt, eben ähm, eine Notice abzugeben. Wir kennen das bisher aus dem äh, Telemediengesetz mit äh, der Haftung bei hosting Provider Notice and Takedown. Es gibt einen Hinweis eines Verbrauchers, ab dann ist da die Plattform in der Pflicht. Und hier gibt es dann eben die Pflicht, dass es eine solche Melde, äh, äh, einen, einen Button wahrscheinlich geben wird, mit dem man dann eben sagen kann, hier ist was illegal. Ähm, und dass es dann eben auch ähm, insbesondere Pflichten gibt, bei Verdacht auf Straftaten eben eine Meldung zu machen. Das kennen wir zum Beispiel auch aus dem NetzDG, dass dann, wenn wenn eine Katalogstraftat im, im Raum steht, dass man dann eben dem Bundeskriminalamt oder einer anderen Stelle das dann eben melden muss. Hier haben wir also viele Regelungen aus dem NetzDG schon integriert in, in den Digital Services Act. Und dann haben wir zusätzliche Regeln für Online-Plattformen in einem dritten Abschnitt. Und zwar immer dann, wenn es nicht nur um Speichern von fremden Informationen geht, sondern auch das öffentliche Verbreiten von Nutzerinformationen in dessen Auftrag. Und wenn das die Hauptfunktion ist. Ja. Also hier haben wir eben tatsächlich die Plattform -Sharing Plattformen, Sharing-Plattformen. Da fallen natürlich alle Social-Media-Plattformen drunter, aber auch kleine Plattformen, wo dann eben... Fremde Informationen nicht nur gespeichert, sondern auch öffentlich verbreitet werden. Also nicht runter unter diese Pflicht fällt dann fällt dann all, all die Hosting-Dienste, wo wirklich niemand drauf zugreifen kann. Ja, Aber eben sobald es öffentlich verbreitet wird, gibt es zusätzliche Pflichten. Da gehört dann ein Beschwerdemanagementsystem dazu. Das kennen wir auch zum Teil schon. Dann gibt es besondere Regeln für Werbung auf Online-Plattformen. Dark Patterns oder wie das dann auch datenschutzrechtlich, haben wir hier Überschneidungen, bis hin zum Online-Schutz Minderjähriger. Hier haben wir dann tatsächlich auch eine Regelung, wo ich sehe, das könnte könnte sozusagen zu zu, zu Verwerfungen kommen. Hier gibt es Regelungen, dass gegenüber Minderjährigen keine adressierte Werbung mehr ähm, ähm, oder direkte Werbung mehr getargetet, äh, mehr mehr erfolgen darf. Jetzt haben wir hier natürlich dann eine Vollharmonisierung im koordinierten Bereich und damit haben wir natürlich abschließende Regelungen des, des DSA zum, zum, zum Online-Schutz Minderjähriger, zur Werbung für Minderjährige. Und da steht natürlich im Konflikt mit dem 6 JMSTV, wo es auch um ähm, Werbung gegenüber Minderjährigen geht, keine direkten Kaufappelle ähm, oder eben zum Beispiel ungesunde Nahrungsmittel, all solche Dinge. Da bin ich gespannt, wie man das ineinander bringt. Denn hier hat er deutlich das europäische Recht Vorrang und ist abschließend ähm, harmonisierend. Also da da sehe ich einen gewissen Konflikt, ähm, den man vielleicht regeln kann, aber da müssen die Länder beim jugendmediensturz staatsvertrag schon nochmal ganz genau hinschauen. So, dritter Abschnitt. Wir haben noch zwei weitere Abschnitte, die ich vielleicht kurz vorstelle. Der vierte Abschnitt richtet sich an Online-Plattformen mit ähm, Fernabsatzvertragsangeboten. Also dann, wenn, wenn eben zum Beispiel eBay oder Amazon zum Beispiel äh, Plattformen sind, äh, wo man dann... Ähm, Verbrauchsgüter kaufen kann und da braucht es natürlich besondere Pflichten für Plattformen, was die Nachverfolgbarkeit von Unternehmern angeht. Also wenn es zum Beispiel chinesische Fake-Produkte gäbe, ja, das war immer wieder ein Problem, was adressiert wurde. Wir brauchen eine Konformität durch Technikgestaltung und Recht auf Informationen. Na ja, klar, als Verbraucher wollen Sie natürlich wissen, was man denn da kauft. Also das sind besondere Regeln für Plattformen, was auch ein Grund ist, warum die Landesmedienanstalten hier nicht in Betracht kamen, den Digital Services Coordinator zu machen, weil es eben hier um viel weitere Pflichten geht. Es geht auch um illegale Waffen, Drogen oder sonstiges, was auf Plattformen gehandelt wird. Da haben die Landesmedienanstalten bisher wenig Erfahrung. Und dann haben wir den letzten, fünften großen Abschnitt, der hat viel Aufmerksamkeit erfahren, weil es sich hier um die sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen handelt, die Flops, die Very Large Online-Plattforms. Also hier reden wir über, ähm, über GAFA, hier reden wir über, über, ähm, äh, äh, über Facebook, wir reden über ähm, äh, TikTok, wir reden über LinkedIn, Instagram äh, oder eben dann auch Suchmaschinen wie Google. Ähm, da gibt es auch eine Legaldefinition, da braucht es 45 Millionen aktive Nutzer. Da kann man natürlich dann wieder streiten, wann haben wir aktive Nutzer, wann nicht. Deswegen braucht es auch die Durchführungsverordnung und ähm die werden dann offiziell durch die Kommission auch benannt. Da läuft auch jetzt schon die Abfrage vorab, ähm, wer wer würde sich denn so qualifizieren, damit dann eben die Aufsicht das entsprechend auch überprüfen kann. Und die haben nochmal besondere Pflichten, was Risikobewertungen, Risikominderungen geht. Es braucht einen Krisenreaktionsmechanismus, es braucht Empfehlungssysteme, eine besondere Compliance-Abteilung, Transparenzpflichten, sprich all das, was Elon Musk gerade abgeschafft hat, das wird zukünftig Pflicht sein. Deswegen Eingangs, Rolf, du hattest das angesprochen. Wir haben hier viel, die Pflichten des NetzDG sind inkorporiert plus zusätzlich viele, viele weitere Pflichten. Und ein Twitter wird sich zukünftig natürlich in der Europäischen Union an diese Pflichten halten müssen. Das sind eben dieses Zwiebelprinzip, fünf Abschnitte, ein abgestuftes Pflichten, Pflichtenheft, wo, wo für jeden was dabei ist.
1: Ja, vielen Dank. Also für den Überblick über die Pflichten ist ja ein Riesenkatalog, den wir hier vertiefen könnten. Du hast die Kollision zum innerstaatlichen Recht angesprochen. Uns Datenschutz interessiert natürlich vor allen Dingen auch die Kollision zur DSGVO. Bei den Dark Pattern gibt, Patterns gibt es für die, für, die, für die Einwilligung, Spezifizierung der DSGVO, wo man sich natürlich auch fragt, also was gilt denn jetzt denn künftig? Also das Spezialrecht der DSGVO oder das Recht des DSA? wenn es um Dark Patterns geht. Ich würde rein dogmatisch und vor dem Hintergrund, dass personenbezogene Daten und Datenschutzrecht der DSGVO nach der Datenstrategie geregelt sein soll, natürlich mich auf den Standpunkt berufen. Das ist gleich schon mal Makulatur, was da abweichend geregelt wird im Digital Services Act, weil ja die DSGVO vorgehen muss und soll. Aber ob das wirklich so bleibt, das weiß ich nicht. Wir haben da auch in anderen Bereichen, in der KI-Verordnung, äh, habe ich im letzten Podcast mit Kai Senner darüber gesprochen. Ähm, ja, da gibt es auch ähm, bewusste Abweichungen äh, von den äh, 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 in, in den Datenakten untereinander, mit dem äh, zugleich dem Hinweis, dass die DSGVO unberührt bleibt. Also das äh, ist mhm. spannend, wie würdest du das denn einschätzen? Was würdest du anwenden als äh, Datenschutzjurist äh, äh, DSA oder, oder DSGVO, wenn es um das Thema geht?
0: Also wir haben an vielen Stellen ähm, Abgrenzungsschwierigkeiten. Ich erinnere auch an das URDAC zum Beispiel oder eben die, die äh, beim, bei der Urheberrechtsrichtlinie haben wir auch besondere Haftungsregeln. Da gibt es tatsächlich auch eine klare Aussage, dass das spezielleres Recht sei und deswegen vorrangig sei. Das heißt, Urheberrechtsfragen werden von der äh, vom Digital Services Act gar nicht adressiert. Ähm, beim Datenschutz mag es sein, dass die Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich Vorrang haben soll, aber wir haben natürlich, was Dark Pattern angeht, hier speziellere Regelungen, weswegen ich schon auf dem Standpunkt nicht erstellen würde, sagen würde, was wir hier an Plattformregulierung haben, ist spezieller als die Datenschutzgrundverordnung und deswegen könnte das durchaus Anwendung finden und wir haben noch einen anderen Anwendung, äh, an, ähm, ähm, ich sag mal über, über Überschneidung. Die Datenschutzgrundverordnung regelt natürlich, was legal und was illegal ist. Wer aber für diese Rechtsverstöße haftet, das sagt die, Datenschutz äh, die, die äh, der Digital Services Act. Also wir haben genau diese Haftungsregeln, ähm, äh, dass der Contentanbieter natürlich für den Content zuständig ist, dass wir eben dann aber auch Plattformen haben und so weiter. Also diese Regelung, wer für was verantwortlich ist, das wird im Digital äh, Services Act geregelt und das gilt natürlich dann letztendlich auch für Datenschutzverstöße im Netz, wenn es um die Frage geht, wer, wer haftet dafür? Ja.
1: Super spannende Fragen. Wir könnten das hier jetzt äh, ausdiskutieren, ist aber nicht der, der Raum dafür, wenn wir einen Gesamtüberblick geben wollen. Aber ähm, es wird definitiv für unsere Hörerinnen und Hörer, für die äh, Datenschutzbeauftragten nicht leichter werden, äh, zu jonglieren mit diesen äh, ganz vielen äh, Bällen, die man jetzt in der Luft hat und von denen man jetzt wirklich gar nicht weiß, wie sie sich zueinander verhalten und ganz eigene Zentrifugalkräfte entwickeln, während man da unten steht und versucht, das in irgendeiner Form in, in den Griff zu kriegen. Also die Teller, die oben sind, die sind gewaltig. Und ähm, wir reden ja jetzt hier nur über einen Teller oben, und das ist der DSA. Äh, und wenn man seine Pflichten nicht erfüllt, dann haftet man natürlich äh, auch dann, wenn das Gesetz Haftungsregeln vorsieht. Jetzt gibt es Haftung im Großen und im Kleinen. Äh, wenn Elon Musk äh, zum Beispiel äh, auf seiner... Äh, großen Flop-Plattform äh, ja sich äh, nicht wohl verhält, dann wird man ihn möglicherweise ähm, ja, zur Raison ziehen können nach dem äh, DSA-Fragezeichen, aber es gilt natürlich nicht nur für ihn, sondern wir haben natürlich auch Pflichten äh, von vielen äh, kleinen Anbietern, wo natürlich auch äh, jede Menge äh, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei sind, die es hier zuhören. Ja, aber ähm, wie ist das austariert, äh, die Haftung für äh, große Fische wie Elon Musk? Kann man dem wirklich ähm, Paroli bieten durch das Ding? Hat das Zähne in diese Richtung? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage für die Akzeptanz äh, der des DSA im Markt. Und ähm, ja, über, überfordert es äh, nicht äh, die Kleinen? Das wird ja bei der DSGVO auch angemahnt. Also es werden die Falschen getroffen, die ähm, wirklich dicken Fische, äh, die Intermediäre oder auch da die äh, Flops, auch wenn sie da nicht so heißen, äh, die die rutschen durch und der arme Mittelständler, äh, der ist es dann, äh, der das ausbaden muss, obwohl er gar nicht im Fokus ist. Siehst du diese Problematik auch? Haben wir für beide was Adäquates im Köcher oder ähm, tja, äh, ist das... Äh, auch wieder ein Flop an der Stelle, nur anders konnotiert.
0: Ne, wir haben ja ganz viele Parallelen zur Datenschutzgrundverordnung. Also auch hier haben wir natürlich wieder das Prinzip, ähm, Herkunftslandprinzip, äh, dass das zunächst einmal die Aufsicht zuständig ist, wo der Sitz ist. Ähm, und und ähm, äh, Allerdings kann man hier natürlich, weil die Pflichten überall gleich sind, äh, können die Verbraucher sich natürlich ansprechend wehren. Also wir haben das gleiche. Spiel, was, was Zuständigkeit und, und, und Aussicht angeht, wie bei der Datenschutzgrundverordnung und auch hier wird sich eben in der Praxis zeigen, wie denn das Recht durchgesetzt wird und jetzt erleben wir natürlich schon bei der Datenschutzgrundverordnung, dass ähm, in der Regel Vereine, kleine, mittlere Unternehmen deutlich weniger Adressat ähm, von, von ähm, Sanktionen sind, während hingegen die Großen deutlich mehr im Blick sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei der beim, bei der Durchführung äh, des Digital Services Act, dass auch hier zunächst einmal ein, ein, ein Blick, ähm, der der Blick sich vor allen Dingen auf die Very Large Online Plattforms richtet, weil das natürlich auch einfacher ist, die werden von der Kommission benannt, dann ist klar, wer da drunter fällt, welche Pflichten die zu haben und dann wird man wahrscheinlich von dieser Seite des Endes versuchen, ähm, diese Pflichten erstmal durchzusetzen und dann eben sich von oben nach unten durchzuarbeiten als nächstes greift man sich dann eben Amazon eBay und sonst was ob die dann eben auch ihre ihre äh, Plattformen bei der Nachverfolgbarkeit von Unternehmen ähm, äh, nachkommen und und äh, wird dann eben erst zum Schluss dann ähm, das durchregulieren bis auf die kleinste Ebene aber wie bei der Datenschutzgrundverordnung auch kann es natürlich immer mal wieder Verbraucher, Verbraucherinnen geben oder auch Unternehmen, das lag ja jetzt beim EuGH zur Klärung, die dann eben sich als Wettbewerber gegebenenfalls auch wehren oder dann entsprechend die, die Wettbewerber verklagen können. Das kennen wir schon von den Impressumsverstößen. Und das wird es natürlich zukünftig äh, bei den weiteren Pflichten, dass es eine Kontaktstelle geben muss, einen gesetzlichen Vertreter, AGB, Transparenzpflichten. Auch hier haben wir dann natürlich ähm, wieder eine zivilistische äh, Durchsetzung. Und diese Kombination aus beiden ähm, äh, sorgt vielleicht dafür, dass die Kleinen nicht zu sehr am Anfang von der Aussicht ähm, sanktioniert werden. Aber man sich eben nie sicher sein kann, ob nicht doch vielleicht ähm, von, von dritter Seite, ähm, äh, eine Abmahnung kommt und, und deswegen ist es dringend geraten, all diese Pflichten wirklich auch bis Februar nächsten Jahres implementiert zu haben. Das ist an manchen Stellen nicht einfach, weil, wie gesagt, die Durchführung noch fehlt. Ähm, aber eben, dass man sich jetzt zumindest schon Gedanken macht, Ressourcen zur Verfügung stellt als Unternehmen, damit man dann eben im Februar möglichst compliant ist und dann eben diesen ersten Abmahnwellen entgeht, wie wir das zum Beispiel bei den fairen, Verdi äh, fairen Verbraucherverträgen kannten, wo eben dann die, die äh, Verbraucherschutzzentrale dann eben in drei Abmahnwellen überprüft haben, ob tatsächlich dann die entsprechenden Pflichten eingeführt worden sind. Vielleicht noch ein Satz zu Elon Musk. Ich habe den Eindruck, er verfolgt eine ganz andere Strategie, und zwar versucht er äh, wohl sein, seine Plattform auf unter 45 Millionen aktive Nutzer in der Europäischen Union zu senken. Dann finden nämlich all diese Pflichten keine Anwendung mehr. Das wäre ein probater Ausweg. Sofern er doch Interesse an, an einem erfolgreichen Fortführung seines, seines, äh, seiner Plattform hat und mehr als 45 Millionen Nutzer in der Europäischen Union haben möchte, muss er wohl all diese Pflichten künftig einhalten.
1: Dann will er vielleicht einen Flop erzeugen, um kein Flop zu sein. Das ist doch... Ähm ein äh, interessanter Plan, äh, der sich äh, nicht jedem erschließt, aber ähm, naja, ja, okay, vielen Dank für äh, das Vorstellen äh, der Haftung, da waren ja wirklich ein paar sehr konkrete Hinweise auch drin für die Hörerinnen und Hörer, da muss man ähnlich wie der DSGVO dann auch was tun, sich äh, darauf einrichten bei seinen Websites und bei seinen Plattformen, die man hat. Anders als bei der DSGVO, Henna hat es eben schon gesagt, gibt ja keine Umsetzungsfrist. Ne? Also die läuft jetzt, wenn man so will, ne, äh, äh, zwischen Inkrafttreten äh, äh, und Geltung. Der 17.2. ist der Tag der Wahrheit. Ähm, es sei denn, ähm, ja, es kann äh, äh, nichts vollzogen werden, äh, weil die Länder ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Aber da äh, hat Henna vielleicht auch eine andere äh, äh, Idee, äh, dass das vielleicht gar nicht so passt.
0: Also, dass der Digital Services Coordinator nicht von Anfang an durchregiert und direkt eben sagt, Bußgelder verhängt, ähm, davon wird äh, auszugehen sein. Also, dass eben ähm, auch die ganzen Behörden, auch in Deutschland die Bundesnetzagentur, die wird sich einrichten müssen, all solche Dinge. Das mag alles sein, aber das haben wir auch bei der Datenschutzgrundverordnung erlebt. Aber eben, es gibt die Abmahnungen von Wettbewerbern und äh, möglicherweise auch von Verbraucherschutzzentralen. Und die können eben ab Februar direkt starten. Vielleicht gerade weil dann eben ähm, die Aufsicht noch nicht ähm, ergreifen kann, äh, gibt es dann eben die, die Möglichkeit, dass dann Dritte aus dem UWG entsprechend klagen. Und deswegen sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen ähm, und, und da rechtzeitig vorbereitet sein.
1: Sehr, sehr wichtiger Hinweis auf eine Parallele zu Artikel 82 DSGVO Schadensersatzansprüche. Die sind ja auch aus meiner Sicht das viel größere Damokles Schwert, unter dem die Verantwortlichen und die Wirtschaft stehen. Als dass die Bußgelder sind von Behörden, die sich rechtsstaatlichen äh, Grundsätzen unterwerfen und in dem, was sie tun, natürlich äh, rechtlich äh, berechen äh, und überprüfbar sind. Äh, das sind äh, Schadenersatzkläger äh, oder Abmahnende nach UWG nach auch. Aber äh, bis man abmahnt und ob man abmahnt, ja, da hat man also auch vielleicht schon, schon viel Geld bezahlt, um an der Stelle ähm, ja, vielleicht auch einen Rechtsstreit ähm, nicht zu Erzeugen. Also von daher nochmal äh, wirklich äh, ganz eindringlicher Appell von dir, dem ich mich anschließen würde, ähm, Ja, Hausaufgaben machen auch für die Wirtschaft und ähm, ja, die Angebote, ähm, ja, äh, die SA äh, fit bekommen, ja, das wäre das. Ja, wir sind schon äh, bei der letzten Frage angelangt, äh, die ich gerne noch stellen würde. Ähm, der DSA im äh, Kontext äh, der anderen Rechtsakte. Es ist natürlich äh, eine Explosion äh, von Regulierungsakten, die wir erleben. Ich habe anderer Podcast, kann ich nur sehr empfehlen, mit Kai Zenner mal über sein Factsheet gesprochen. Und ähm, wenn man sich das anschaut, äh, wie viel äh, Datenakte es zu unterschiedlichen äh, Themen von unterschiedlichen äh, ähm, Teilbereichen, aus unterschiedlichen Teilbereichen der EU-Kommission gibt, äh, wo dann äh, das Parlament und der Rat und alle hinterherlaufen müssen. Also wird einem richtig geht schwindelig. Also man kann sie schon noch zählen, aber äh, viel mehr kann man auch äh, bedauerlicherweise nicht. Eine inhaltliche, ähm, ja, ausbalancierte, äh, äh, strukturierte Herangehensweise, das muss erst noch äh, kommen und geschaffen werden. Preis für gute Gesetzgebung, glaube ich, gibt es an der Stelle schwerlich für die äh, Europäische Kommission. Sieht es denn hier anders aus? Wie sieht es denn aus bei ähm, dem Verhältnis des DSA zur Urheberrechtsrichtlinie, zur AVMD-Richtlinie, äh, zur DSGVO haben wir schon kurz angesprochen, äh, aber auch natürlich zum, zum, zum Data Act, zum Data Governance Act. Das ist ja das, was ansteht. Ähm, diese Regulierungsakte, Data Act, Data Governance Act ist da, oder Data Act und die KI-Verordnung, um die auch noch zu nennen, die sehr, sollen ja, äh, wenn alles gut geht, auch bis 2024 bis äh, auf dem Weg sein, weil dann natürlich auch im Parlament äh, dies, die Diskontinuität eintritt. Also wenn du das Verhältnis noch ein kurz ein bisschen äh, transparent machen könntest, dann ähm, wäre das ganz prima.
0: Ich glaube, wir müssen hier einfach auch mal den, 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 den größeren Blick nehmen, das Big picture sozusagen. Ähm, wir neigen dazu natürlich immer in der, in der Ebene des Rechtsanwenders zu verharren und zu gucken, wie passt denn Data Act und Datenschutzgrundverordnung? Wie passt das mit DSA zusammen? Und, und, und das, das passt natürlich an allen Ecken und Enden nicht. Und es gibt vielleicht Vorgaben, dass zum Beispiel die AVMD-Richtlinie Vorrang hat und so weiter. Das mag alles sein. Aber die EU-Kommission denkt natürlich in größeren Schritten und auch langfristiger. Wir müssen sehen, dass eben die Europäische Union in vielen Bereichen immer erstmal eine Ver Richtlinie anstößt, die, die eben noch offen ist, dann kommt irgendwann die vollharmonisierende Richtlinie und dann kommt eben die Verordnung. Und wir sind jetzt in einem, in ein neues Stadium, in ein nächstes Level eingetreten, aus der, der Richtlinien-Ära in eine Verordnungsära. Und da wird die Europäische Union in den nächsten Jahren noch viele, viele weitere Rechtsakte als Verordnung erlassen. KI hast du angesprochen, Data Act, Data Governance Act. Also gerade im Datenschutz ist man da weit vorne und hat da schon sehr, sehr viel mit Verordnungen geregelt. Aber das Instrument der Verordnungen ist in letzter Zeit das Mittel der ersten Wahl, um von diesem Level der, der Richtlinien eben auf ein Gesetzgebungslevel zu kommen und noch weiter zu harmonisieren. Und da denken die einfach darüber hinaus und sagen, jetzt versuchen wir doch erstmal so viel wie möglich voll zu harmonisieren durch Verordnungen. Und dann wird irgendwann, das ist natürlich immer auf dem, dem, dem mit dem größten gemeinsamen Nenner, das heißt, man versucht, alle Regelungen überall in Europa zu integrieren, den, das NetzDG oder, oder diverse andere nationale Regelungen, führt das eben zusammen, sorgt dafür, dass die Nationalstaaten da auch nicht mehr drüber hinaus können, also da einen Deckel drauf macht und versucht, dann eine alleinige Zuständigkeit zu bekommen. Und dann wird man halt in den nächsten 20 Jahren, 25 Jahren, zum einen durch den EuGH eine entsprechende, Auslegung bekommen, die das Ganze zusammenführt und womöglich dann in 20, 25 Jahren dann auch in eine Kodifikationsstufe einsteigen, wo man dann vielleicht all diese Regelungen nochmal zusammenführt. Aber man muss das, glaube ich, eben als Harmonisierungsprozess, als wirklich dem Weg zur Vollendung des europäischen digitalen Binnenmarktes sehen. Und da sind wir eben in einer Zeit des Umbruchs, in der natürlich nichts zusammenpasst, um es mal ganz deutlich zu sagen, aber wo eben jetzt vieles, was vielleicht nicht passt, passend gemacht werden muss, weil die Europäische Union eben versucht, den Binnenmarkt zusammenzuführen. So muss man es, glaube ich, sehen. Und der EuGH wird vieles richten müssen. Dafür brauchen wir jetzt die nächsten sieben bis zehn Jahre. So können wir das aus der Urheberrechtsrichtlinie, die ist 2001 gekommen. Und dann kommen wir jetzt allmählich in sicheres Fahrwasser. 2015, 2016 kamen die ersten Urteile. Das wird mit dem Datenschutz ähnlich sein. Und in dieser diesen diesen Zeitkategorien werden wir uns wahrscheinlich bewegen müssen, um dann eben zu einer einheitlichen Ordnung zu kommen. Aber über Unterordnung. Das ist für uns Rechtsanwender natürlich spannend und wo wir jetzt noch die Möglichkeit haben, Stellschrauben ähm, noch mal zu adjustieren. Aber mittelfristig ähm, geht es hier tatsächlich um um eine einheitliche Rechtsordnung äh, in ganz Europa. Und seien wir mal ehrlich: Vielleicht ist das gerade im Internet ein einheitlichen Datenschutz, ein einheitliches Datenschutzrecht zu haben, ein einheitliches Haftungsniveau, ein einheitliches Urheberrecht. Vielleicht ist das nicht das Schlechteste. Und der EuGH ist in vielen Dingen ja auch durchaus praxisnah und deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss dieses Podcasts das alles gar nicht so negativ sehen, sondern tatsächlich eher positiv konnotieren und sagen, ja, das ist eine ganze Menge Arbeit, da passt vieles noch nicht zusammen, aber das Fernziel, eine Vollendung des digitalen Binnenmarktes, da, dafür lohnt es vielleicht zu kämpfen.
1: Ja, Mensch, vielen Dank. Das sind ja persönliche Worte, ähm, um das so ein bisschen noch äh, mal anders zu, äh, zu konnotieren. Ne? Also irgendwas von im äh, Chaos findet sich äh, nur das Genie äh, zurecht und äh, vielleicht ist die Kommission und wir alle ja äh, ein bisschen genial, wenn wir das tun können. Es ist irgendwas doch mal ganz ehrlich zwischen Wundertüte, Experimentierkoffer. Am Ende des Tages ist es eine Sandbox <lacht> für äh, den europäischen Regulierer die ja ja auch, je nachdem, wie es ihm so sinnvoll erscheint, in der KI-Verordnung gibt sowas auch, ne? äh, wohlgemerkt auch gegen die DSGVO-Regularien, diese Sandbox. Ähm, naja, also ich äh, äh, freue mich, dass du das äh, so positiv äh, siehst und, und konnotieren kannst und willst. Ähm, ich äh, würde aber aus Sicht des Rechtsanwenders, äh, dessen Brille ich natürlich auch immer aufhabe, nicht nur die des Wissenschaftlers oder des, des, des äh, Beobachters und wissenschaftlichen Begleiters und praktischen Begleiters natürlich immer sagen, das ist wirklich ganz schön heftig umzusetzen. Man weiß jetzt, man kann so ein bisschen erkennen, was der DSA möchte, aber das dann am Ende des Tages auch für die ähm, anderen Rechtsakte hinzukriegen, ist schwierig. Ja, vielen Dank, äh, lieber Henna Hentsch, äh, für die Mitwirkung an diesem Podcast. Grundgesetz für das Internet, der Digital Services Act, Hausaufgaben. Bis Februar 2024. Christian Henner-Hensch, Professor an der Technischen Hochschule Köln, Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, zugleich Leiter Recht und Regulierung beim Game. Ja, schön, dass du da warst. Du hast das letzte Wort, bevor ich äh, uns verabschiede.
0: Vielen Dank. Schön war's. Immer, immer eine Freude zu diskutieren und gerne wieder. Tschüss.
1: Freut mich sehr. Gerne wieder. Sage ich auch in Ihre Richtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank äh, dafür, dass Sie dabei waren. Und ähm, ja, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.